0: RC Chefe no ar, com oferecimento de Dalmobile, chefe gourmet e açougue frigozã. Bom dia, Tami Cardoso.
1: Bom dia, Luan Turcati. bom dia ouvintes da RC 7 Quartou, Quartou, né? Quartou, isso Esse aí, tempinho coisa aí, coisa aí vai vir o solzinho ou não vai? Olha,
0: não, não tenho essas informações. Não, <risos> mentira, o Leandro Puchasco falou que vem. Eu ia dizer sacanagem, bem, bem, né? Bem, bem. Alô, alô, alô
1: <risos> Leandro, passem as informações, por favor. Lu, hoje a gente tem convidados internacionais diretamente de Balneário Camboriú. Você viu que viu? chique que a gente tá hoje? Guilherme, mais conhecido como Gabriel seja muito bem-vindo.
2: Bom dia, bom dia também, bom dia a todos, um <risos> prazer estar tá aqui.
1: Mais uma vez, Mais né? Uma vez, né? Na, seja...
2: Em Lage City.
1: <risos> seja muito bem-vindo. E também na nossa bancada hoje eu complementar, né? Ela que é formada em gastronomia também, atua na área, tu tá atuando na área?
3: Não. Não tá atuando, né? Não. Então, agora vale quem vou você, né? <risos> <me pega. risos> bom dia, pessoal, eu sou a Bruna Narciso,
1: é, vai chegar mais perto, só. Aí, deu boa. É, a Bru fez faculdade de gastronomia comigo também no Anivale. Você não tá toda na área, né, Bru? Não, não tô mais. É, mas é uma boa entendedora de gastronomia, uhum. então tá aqui na bancada hoje pra complementar e falar um pouquinho. Guilar, conta aí pra gente quem é você, pra galera saber e tudo mais, e,
2: enfim. Bom, eu sou o Gabriel Aguilar, ou Guila, <risos> né? É, eu trabalho com gastronomia já fazem 12 anos, sou natural de São Paulo e tô em Itajaí, no Uva, fazem quatro anos, né? Uhum. Tô vim em São Paulo para para tocar um outro projeto e acabei ficando no Uva então lá desde o começo e acho que a galera já deve conhecer bastante Uva uhum. aqui pelas áreas
1: ah, mas... é. É, é bem conhecida né uhum. bem, bem renomada mesmo como começou a tua história com a gastronomia?
2: Ah, acho que tem um pouco da da mãe, sempre tem, né? acho que...
1: Eu te entendo, né?
2: (risos) Sempre vinha minha mãe cozinhando, sempre o domingo de almoço sempre foi alguma coisa assim, bem forte ali pra gente, sabe? De reunir a família, fazer a macarronada da da mãe Ah, com frango assado e acho que isso aí já facilitou esse meu interesse pela gastronomia. E daí acabei o colegial e já fui direto fazer gastronomia e daí tamo uhum. aí na cê, luta.
1: Você fez em São Paulo?
2: Fiz fiz no Senac. Senac? Aham. Uhum.
1: Ah, da hora. E como que você veio parar aqui em Balneário? Tipo, ali, aqui na, na região, na né? Em Santa Catarina? É,
2: então na verdade eu trabalhei num restaurante em Itapema é... antes de eu, de eu vir pro, pro Uva e daí eu conheci um gerente lá do restaurante que ele me chamou pra um outro projeto que na época era o Habitat lá lá em em Itajaí e daí eu vim pro projeto do Habitat pra pra mexer na cozinha, fazer um cardápio novo e tal e daí acabou que não deu certo e daí eu tava na brava dando rolê e o uva tava abrindo e que calhou que deu deu boa daí deu super certo, tô lá desde o começo
1: hoje você é o chefe principal lá
2: é, espero que sim, né? Que eu saiba, assim.
1: sou <risos> Pra galera entender, tá? Sim, sou o chefe é... do uva
2: e do biombo, né? Que daí tem o biombo também, que é um restaurante é, anexo à uva, né?
1: E você consegue falar pra gente, assim, um pouquinho como que é a tua é, função lá dentro? Porque a galera sempre me questiona. É, o chefe principal, ele é o chefe que realmente fica imerso ali dentro da cozinha, é, comandando? Ou ele é o chefe que fica por trás, pelos bastidores? Porque agora tá na moda, como que fala o chefe... R- o road, alguma coisa assim?
2: Sim, já ouvi falar. É que na verdade, tipo assim cada um tem um perfil de trabalho, né o meu perfil de trabalho é realmente botar a mão na massa uhum. eu sou o cara que tá, tô lá todo dia desde o começo até antes da galera chegar e fica até o final até porque eu gosto muito de fazer tá dentro da cozinha, uhum. então, mas eu tenho um perfil também administrativo também de parte de controle de, de, de parte de compras, parte mais assim burocrática, vamos dizer, uhum. que é meio fora da cozinha. Uhum que é uma, uma coisa que eu realmente não gosto muito de fazer, mas é uma hum. uma exigência do meu trabalho. A, a Bruna
1: tá dando risada já, acho que é o, é o mal de todo os tipo de cozinhar. Ninguém, né? é, ninguém gosta dessa
3: parte. Ontem eu tava fazendo umas fichas técnicas e eu pensava assim, meu Deus, por que eu escolhi é. isso pra minha vida?
2: É, ninguém imagina
3: é que tem que fazer isso também, Exatamente. né? Acha que vai lá, vai cozinhar o dia inteiro e é isso aí. É, na verdade a gente entra pra gastronomia nesse
1: nesse ponto, né? Uhum. As nossas primeiras aulas lembram? Eram só teóricas e a gente uhum pensava. Nossa eu tô aqui pra cozinhar, eu quero cozinhar eu quero minhas aulas práticas, eu reclamava mesmo, eu queria ir pra sim, cozinha, sim, entendeu? Sim. Eu acho que todo mundo que
3: entra nesse ramo, realmente pensa nisso, né? E vai muito pelo amor também, a, a comida e não, a gente não imagina que tem muitas coisas outras sim. por trás, né? Uhum. Aproveitando o gancho, como é que você entrou nesse ramo? Por que gastronomia você ah, também? É a mesma coisa, eu acho. Eu acho que todo mundo que entra já tem um... Um pouquinho um do DNA do ali na DNA, veia, né? E porque gosta mesmo ou a família acaba levando a isso,
1: a é. né? uh-huh. tua mãe cozinha muito bem, né? Isso cozinha. é fato.
3: <risos> Minha família inteira. Meu pai cozinha bem também. Nossa, Eles... eu e a comia gente comia um sempre... cordeiro.
1: Luan, eu não gosto Oi. de cordeiro. Uhum. Não como. Eu também não. Quer dizer, eu não comia, né? O pai dela quebrou um tabu total. É. Cara, é a forma de preparo, né? Cara, sério, assim, ó, tanto que ele vai ser o meu professor de, da, do cordeiro no dia <risos> da, da aula. <risos> ele vai ser, não ser o convidado especial da noite. A gente vai programar isso porque é maravilhoso demais, tá louco? Hum. Ele manda muito bem. É, aí você tem razão, é de família mesmo. E aí eu
3: sempre comi bem em casa. Quando a gente saía pra jantar, eu sempre achava que faltava alguma coisa, que não era a mesma coisa. E aí eu queria aprender mais, hum. e aí foi isso. Tanto que quando você começou a se reinventar em gastronomia
1: que você tentou trazer várias coisas diferentes diferentes. diferentes,
3: né? Sim, sim, eu sempre achei que Lages precisa assim de um uma coisa diferente, eu acho que tá mudando, eu acho que a gente tá conseguindo mudar bastante coisa na cabeça do pessoal não pensa em voltar? Por enquanto
1: não. Por enquanto, deixa eu me reestruturar, né? Sim, tô de férias. Ô Guila, fala um pouquinho pra gente aí sobre o cardápio que que vocês executam lá, como que é o cardápio do uva, né? Tipo, qual realmente a tipologia que vocês trabalham, porque eu percebi que tem uma característica muito legal da valorização dos produtos não só regionais, mas tipo de toda Santa Catarina, né? Você consegue inserir os nossos produtos, inclusive da da região serrana né? e os produtos de lá, né? Como que você trabalha isso, tipo é, enfim traz a essência pra gente aí, pra gente
2: entender um pouquinho é, a gente, a gente procura trabalhar com uma gastronomia que não tenha, não tenha um, um, uma coisa muito fixa assim, em uhum. relação ao tipologia assim, ah, é né, italiano, é francês tal, tudo mais, uhum. a gente, o nosso cardápio é bem variado assim, a gente sempre foca em principalmente no sabor, tem que ter sabor tem que ser coisa ser saborosa independente das combinações uhum. então isso é um, uma, uma das nossas primeiras é bases, base. assim é. uhum. então a gente não tem essa rotulagem, relação ao tipo de gastronomia, hoje em dia a gente acaba falando que é mais contemporânea, por fato de ser uma coisa que acaba misturando vários tipos de cozinha e tudo mais, mas em relação ao produto a nossa busca é meio que bem constante assim, sabe? A gente sempre tá procurando produto diferente, produto que ninguém tem, é, produtos locais aqui mesmo como você falou, a gente usa muita botarga, a gente usa muito queijo aqui da Serra, queijo de cabra, é, queijo bursan, a gente tenta usar sempre bastante coisa diferente, assim, sabe? A gente tem um, um prato agora que é com frégola, que é uma massa à, à base de sêmola, que é bem legal uhum. também, que pouquíssima gente trabalha. Uhum. Então, é, é um trabalho, assim, meio que de, de, de tá pesquisa. tá
1: inovar, mas Sim. valorizando o produtor local, claro, né? Claro, claro. Eu acho que isso é, é realmente muito importante, inclusive, Fala pra galera por que você tá aqui hoje. Tá em Lares, né? Tá hum. na, 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 na terra lajiana. Então,
2: na verdade, eu vou fazer um evento amanhã no, com o Vitinho ali na, uhum. na Osteria Taipa. Uhum. Eu e a Janete, a Janete Borges, que é lá de Coripa, Sim. que também manda bem Sim, pra Sim, meu Deus.
1: Que dupla, cara. É, vai ser bem
2: top. É, eu,
1: eu não tenho dúvidas disso. Vai ser massa, vai ser massa. Então, galera, é, é isso que eu falo. Valorização do produto regional. O Vitor tem puxado muito isso, né? Sim, com certeza. O, o gancho. Uhum. Tanto que ele que trouxe... Uh, ao ano passado, Para Mas... pra quem não lembra o Guila teve aqui na bancada com a gente junto com outros chefes pra falar um pouquinho sobre o evento que rolou que foi a raiz do mesa que eu estou esperando inclusive a segunda edição, já estão sabendo se vai ter
2: o, o Vitinho confirmou que vai ter, eu é. perguntei pra é. ele e ele é. falou que vai ter. Eu Só quero... não
1: tem data eu é, acho ainda, data, né? né? A gente é. quer a segunda edição né? imagina, aquela bancada ficou maravilhosa Sim. né? Todo, Boa você lembra, né? Como? Os com che- certeza. O, Os chefes mais normais do mundo não <risos> estavam aqui. Você...
2: Foi o programa mais longo de toda a história. Da história.
0: Não,
1: da foi, rádio. Foi o primeiro programa que não foi em 30 minutos, né?
2: Não.
0: E o único até agora. Eu acho que uma hora e meia mas Foi é o programa. Mas
1: nossa, a galera tipo, depois, falando sobre o conteúdo, né? Porque falar sobre a vivência da gastronomia é, na rádio é bom, é interessante, né? Claro. E a galera falava, meu, eu me identifiquei muito com isso, com aquilo, com aquilo, com o outro. porque às vezes todo mundo fala assim, ah, mas lá em São Paulo é diferente diferente. diferente, em Balneário é diferente. Os problemas sempre vão ser os mesmos, sempre, né? Sim, sim. Como que é a vivência sua lá dentro do restaurante? Tipo, como você consegue trazer lembrar dessa essência e conseguir coordenar, né? Porque você falou que você é o chefe que realmente comanda, Sim. imagina, desde o administrativo até estar com a mão na massa literalmente, Sim. né? Então, como funciona isso? Como, tipo, você trabalha a tua psicológica? O que a galera mais me questiona, sabe? Porque não é fácil, vamos ser bem não, não realistas, Não, é fácil não. é
2: um trabalho que exige, na verdade, né? Uma, você tem que meio que se doar pra, pra essa função, então tipo, eu já trabalho há muito tempo com isso, então, tipo, meu perfil já tá bem preparado, vamos dizer, pra, pra encarar essa situação, mas realmente é uma, uma situação Bem cansativa e uhum. às vezes até estressante, né? É, eu
3: acho que as horas pesam sim, também. Sim, sim, é um
2: volume não, de trabalho muito grande, é, né?
3: Todo dia, assim, é mais de 12, 13 horas. É, eu
2: mesmo assim é, normalmente é que o uva só funciona à noite, né? Uhum. Mas mesmo ele só funcionando à noite, a é. galera acha que eu chego lá, <risos> tipo cinco, seis horas da tarde pra trabalhar só e... Só naquele momento só que comecei, momento né? Só naquele que acabou, mas eu chego tipo, meio-dia, tá
1: ligado? Aí as compras que chegaram lá, chegou do além, né? Ele é, veio, é. desceu e falou... É que dai. tem bastante
2: coisa no, no backstage que a galera não, não sabe o que que rola, né? do é. universo da cozinha. Então, tipo, tem que estar tá ali, não tem jeito, tem que estar tá ali trabalhando todo dia Eu e... sempre
1: falo que todo chefe de cozinha, ele não pode ser normal pra tá dentro da cozinha, né?
2: Uhum. É, um, é um dos pré-requisitos. Bruno, né?
1: eu acho que é por isso que você não quer voltar. é, é verdade, eu sou <risos> tão <tô risos> normal que não dá. <risos> eu acho que a gente descobriu por que que você não quer voltar pra gastronomia? Não, vem capaz. Nossa, é, é realmente surpreendente, até tô com o cardápio aqui do, do ovo aberto, vi que vocês trabalham muito com a parte de, de uma gastronomia bem contemporânea mesmo, tem uma polenta brustolada aqui que, <risos> sério, nessa é sacanagem olhar isso agora a essa hora. É, a gente tá chegando no, no final do primeiro bloco, no próximo bloco a gente fala mais um pouquinho aí sobre é, essa, essa a parte de cardápio, como que executa, enfim, o Guila vai também passar algumas dicas e tem receita também, né, Guila? É. Tá então, vamos passar mais de hein, né? sabendo
2: agora.
0: rc 7910 estamos no Jornal do Manhã com a coluna RC Chef, que tem um oferecimento de açougue e frigosão, melhor frescal desde 1968. Dá um mobile, casa como você quer e chefe gourmet gastronomia na prática. rc sete! O teste já rolou, agora é pra valer. Vem aí, o Stuntish da Serra. Dia treze de agosto, na Rua Lateral do Mercado Público. Cervejarias Participantes. Cad Beer, União Serrana, Serra Forte, Ais Wasser, La Jaica, Shop do Zé e o Boteco Cereira. visite hoje mesmo a nossa loja da Bread King em Lages. A primeira padaria congelada do Brasil. Pães tradicionais, rústicos, artesanais de fermentação natural. Na Bread King você encontra pastéis, folhados, croissants, pães de queijo, salgados, fritos e assados e toda a linha de confeitaria completa ultra congelada para você finalizar em casa. Bread King, produtos alimentícios de alta qualidade. A você e sua família. Na rua Zeca Neves, dos 227, ao lado do galeria. Arroba Bread King Lojas Conheça hoje mesmo Açougue Frigosan em São Joaquim. Escolha criteriosa da nossa matéria-prima. Carnes em natura e o nosso famoso frescal. Carne desidratada com sal em baixas temperaturas. Açougue Frigosan é uma empresa familiar e nos orgulhamos em sermos pioneiros dessa iguaria gastronômica. Em Lages, você encontra no mercado Alvorada e supermercado Miatã. Frigosan, o melhor frescal desde 1968. Rádio RC7. Chefe Gourmet, a sua escola de gastronomia em lajes, Cursos com aulas práticas e presenciais. Aprenda com profissionais qualificados e de formação internacional. Chefe Gourmet fica localizado na rua Honorato Ramos, número 8, no centro. Próximo ao Colégio Santa Rosa. Venha nos fazer uma visita. Nosso horário de atendimento é das 8 às 22 horas, sem fechar ao meio-dia. Chefe Gourmet, transformar a vida das pessoas é a nossa missão. Móveis planejados, sua casa como você quer, versatilidade, ousadia e sofisticação. As últimas tendências em móveis e decorações. Na elaboração de projetos comerciais ah, oh e residenciais. Mobile Lages. Siga nossas redes sociais, arroba Dalmobili Lages. RC7913, estamos de volta no Jornal do Manhã com a coluna RC Chef, que tem o patrocínio de Brad King, a primeira padaria congelada do Brasil. Açougue Frigozão, melhor frescal desde 1968. Chef gourmet Gastronomia na Prática e Mobile casa como você quer. de volta, Teme Cardoso, bloco 2. Então, vamos para o bloco
1: 2 hoje na bancada, Bruna Narciso, que é formada em gastronomia e não está atuando na área, mas vai voltar em breve, né? Você gosta de falar isso, né? <risos> Amiga, eu vou puxar nesse gancho, porque eu quero você ir de volta nesse rolê aí, viu? Cara, vamos ver, Luan, vamos ver, depende da torcida. O bolo dela, sério, assim, ó. Não confe... posso dizer,
0: não provi ainda. Eu também, eu também não conheço. É, não.
1: Tá zoando?
2: Não, o bolo dela. Ah, tá. Ela, ela já conhece, não, né? tá
1: louco? Ô, você tem que começar a atuar de novo, cara. Não dá, não dá. Os docinhos, assim, ó, tudo, 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 tudo. Entendeu? Mas eu acho que agora provocando ela, ela vai te mandar, louco. Ah, tá. Então
0: tá, vou, ela ficar, vai... vou ficar na guarda. <risos> não
1: tem <vem, não> Red <risos> Velvet eu não comi eu comi o dela e tipo. Eu quero de novo. <risos> e também na bancada hoje, o Gabriel Aguilar, que é chefe do Uva Wine Bar lá em Balneário, que hoje tá aqui para fazer um evento muito legal, né? Aguilar, conta pra gente qual que é, a, qual que é o, o nicho desse jantar aí que vai rolar. É amanhã, né? É amanhã, amanhã. O é, que que você pensou, o que que você trouxe? Claro que você trabalhou junto com a Janete, com o Vitinho também, né? Mas Sim. tipo, qual foi a...
2: aonde que... Acho que a pegada do Vitinho ali, do, do Pico Novo dele ali, da Osteria, é uma comida, assim, mais familiar, assim, vamos dizer. Não in, in, no sentido de, de, das elaborações, assim, mas no sentido de, de resgatar sabor, assim, uma comida de, bem saborosa, assim, com muita técnica, mas com uma às vezes com uma simplicidade de, de ingredientes, uhum. até. Então, gente, ele tem bastante esse, esse foco de pegar produto local, então a gente procurou trabalhar em cima disso, sabe? Uhum. Principalmente os produtos locais. Então, vai ter vai ter bastante coisa aqui das áreas, queijo das áreas e vai ter cordeiro, vai ter peixe é um cardápio, se eu não me engano são nove etapas é é bem extenso assim, mas são meio que mini porções assim, pra ir experimentando aos poucos. A
1: Janete trazendo também a gastronomia ah, dela, que é incrível, é, né? É... Ela trabalha
2: com, com é parte peixe, de peixes. peixe. sim, ela é animal, ah, animal. Pra
1: mim, é o melhor uhum. lá de florista. E não sim, tem, sim. não tô puxando saco mesmo. Eu ainda não é fui bom. comer lá, mas deve foi. ser cara, animal. Eu, a última vez que eu tive lá, eu fui e foi uma experiência é, é surreal, assim, E é sabe? tudo muito fresco, eu é. acho, né? Perfeito. E você assiste tudo, né? Você hum. vê a execução de tudo, então tipo, pra você aprender e pra você comer, é experiência mesmo, cara. É, assim, ó, pra quem... é que
2: peixe é uma coisa muito específica, né? Peixe, se não tiver bom, não, não, tem, não, tem, não tem jeito, concerto, né? Não né? tem que fazer. E ela
1: tá na fonte, né? Então sim. ela realmente vai no, no, no lugar
2: Ela tem jeito. uns pescador local lá que pega pra ela. Maravilhoso, uh-huh.
1: olha, meu Deus. Sim. Eu acho que ela vai estar tá por aqui na próxima semana, viu? A gente vai conversar hoje e vamos boa, ver o que, que rola. É, Guilherme, conta pra gente, é, pra você, qual que é o maior desafio dentro do restaurante assim, pra ti, hoje? Claro que não é só um, né? Vamos ser bem realistas. Eu acho que assim? na verdade,
2: não, não que seja um desafio, assim, mas é que é uma... É uma coisa que às vezes é um pouco difícil, assim, a gente sempre manter padrão. A gente sempre procura manter padrão e tudo mais, mas acho que é uma coisa, assim, que é um trabalho meio que cotidiano, sabe? Uma coisa que tem que estar todo dia em cima, tal, e, e cobrando a galera, tal, e eu acho que isso é um dos maiores, uma das maiores dificuldades, assim, dentro de um restaurante. não que, que
3: desgasta, eu acho, Sim, também. sim,
2: é, é bem desgastante e, e também às vezes, queiram não, qualquer tipo de trabalho a galera dá uma acomodada, né? Uhum. Isso não só na cozinha, mas tipo assim, no dia a dia às vezes tá tão habituado a fazer as coisas que às vezes faz uma, ah, às vezes deu uma tostadinha a mais ali num, num pãozinho ali, que é uma coisinha que não tá dentro do, 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 do cronograma ali do dia a dia, mas aí acaba, às eventualmente passando tal. É uma coisa assim que é uma coisa que a gente tem que trabalhar todo dia. Sabe?
1: É, você já passou duas dicas que se donos de restaurantes ou quem atua na área tá escutando, é perfeito. Primeiro, sabor. né Sim. Comida tem que ter sabor, é. eu concordo Sim. plenamente. É, tem que existir teste, tem que realmente a gente, é, agregar valor nisso. E a segunda é ter padrão. Sim. né Às vezes aquela tostadinha que é dado sem querer e é mandado pro cliente, é onde o cliente fala, poxa, mas
2: não tá igual é que que a gente é muito mais crítico do que o cliente né, assim, trabalhando com isso a nossa visão às vezes é uma coisa assim é que tem coisas, por exemplo deu deu um errinho lá tem coisas que eu como como tô na frente ali, tô no passe e tal, eu avalio o o grau de de, de influência no produto final, tem coisa que às vezes eu falo assim, não tá, dá pra passar, vai. Porque uhum. é uma coisa que às vezes no resultado final do produto não vai na visão do cliente não vai ter uma influência tão grande. Eu sei que eventualmente tá, não tá 100%, mas eu sei que dá pra ir. Mas é uma coisa assim de a gente sempre tá avaliando e sempre tá vendo essas coisinhas uhum. no dia a dia da cozinha, né?
1: Puxando já esse gancho, né? Óbvio que quando a gente testa dentro da cozinha a gente erra muito, né? Bastante. E qual foi os meus erros que você mais cometeu assim dentro da cozinha? Ah, eu acho
2: que, aqui, acho que na verdade, não Os eus estão mais ligados a combinações que, às vezes, eu acho que vai ficar boa e acaba não ficando, sabe? Não, assim, de, de um produto sei lá, errei e não dá pra usar. É mais em sentido que eu esperava uma combinação que funcionasse super bem e acaba não funcionando. Mas eu acho que os erros ali dentro da cozinha são mais que, velho, essenciais pra a gente fazer os ajustes. A primeira receita que a gente faz nunca vai ficar do jeito do produto final, sabe? A gente vai sempre adaptando. Principalmente eu trabalho muito assim, sabe? Eu eu tenho as ideias dos conceitos, da concepção de um prato, mas até ele tá finalizado, isso ainda demora tipo uma semana e meia depois que eu ponho ele pra girar ainda já funcionando no cardápio daí eu mudo montagem, sempre tem algum ajuste ou outro durante a operação que a gente faz depois que o produto tá rodando já
1: top. Tá. E como é que você se baseia nisso? Tipo, você manda os pratos pro cliente poder provar, pra você ir modificando? Tipo, eu, fa- eu peço pra você dar esse feedback porque muitas vezes a galera pergunta, né? Ah, mas o primeiro prato eu sinto que ainda não ficou legal. Como, envia é, envia pros clientes de cortesia, come com o, a equipe, enfim, como é, que você faz? A gente
2: sempre faz treinamento, né? De, uhum. de troca de cardápio. Tanto uhum. pra equipe do da brigada do salão, quanto para pra galera da cozinha. Uhum. Às vezes na cozinha é um pouco mais assim, como a gente tá dentro do nosso universo, é uma coisa um pouquinho mais que a gente consegue fazer já esses ajustes lá dentro porque todo mundo já tem uma noção de gastronomia daí todo mundo já acaba meio que dando palpite todo mundo prova tudo tudo que a gente faz todo mundo prova e daí a gente abre para comentários assim gerais assim.
1: Mas quem decide é é você no final. Claro que você vai. É, eu
2: vou avaliar cada cada, cada, feedback que vem, Cada feedback lógico, mas é uma coisa assim que é, é que na maioria das vezes As combinações sempre funcionam, assim, vamos dizer. E a gente só vai fazer um acerto ou outro em relação à quantidade, em relação à montagem e tudo mais, mas, e depois disso, a gente faz um treinamento com a galera do salão, que daí eles também dão os feedbacks deles em relação a, sei lá, a serviço, como que a gente poderia servir aquilo e tal. A parte deles não é tão, dentro do, do, do conceito do prato, do assim. prato mas a é funcionalidade mais a part... dele não, não. é legal
1: você falar isso porque às vezes as pessoas acham, ah, criei um prato e é isso aí, e tchau e vai ser executado, né? Não, você envolve toda uma equipe Sim, lógico, né? é importante lógico. isso, tipo chega muito é, para mim ah, preciso criar um prato assim, assim, assado você deu um feedback perfeito, não, não é apenas criar, né?
2: Ei, hum. E criar prato, eu acho que na verdade, tipo, é uma etapa bem importante, mas eu acho que ela não é a mais difícil do processo. Você tem que criar um prato que seja operacional. Que você consiga operacionalizar ele dentro da sua sua cozinha. Que isso que eu acho que é mais difícil. Não adianta você criar um prato mirabolante que você não vai conseguir encaixar dentro do seu dia a dia, dentro da cozinha. Então, tipo assim, ah... É, dá pra servir o sei lá o que do sei lá o que, um prato maravilhoso mas isso vai caber dentro dessa operação hoje em dia que, por exemplo, da minha operação que são dois restaurantes dentro de uma mesma cozinha, são dois cardápios diferentes com uma cozinha única, uhum. então é uma, um monte de coisa que a gente tem que levar em consideração uhum. né não é simplesmente, ah, vou criar um prato lindo maravilhoso, uhum. tem uma série de coisas que estão ligadas nisso aí também. É, ah,
1: perfeito e você falando ali, tipo, da criação né, agora puxando pra outro gancho da onde que vem essa inspiração?
2: Ah, eu acho que, a, quem é cozinha dinheiro mesmo, quem trabalha com isso, todo dia tá pensando o em alguma coisa O feeling já assim. vem, né? É, e hum, tudo
3: que a, que a gente isso... experimenta, Sim. ou prova, entra pro repertório. Sim, não?
2: tudo influencia.
3: O olho a já
1: chega uh-huh. sabor, O olho
3: já chega diferenciado no
1: restaurante, hum.
2: né? Não, e por exemplo, eu, eu faço uma coisa que eu vou no mercado todo dia, Realmente, literalmente, vou no mercado <risos> todo dia. Então eu sempre tô vendo produto, sabe? Eu tô lá Excelente. nas golas, lá vendo alguma coisa, querendo, ah, eu vi isso aqui, acho massa, vou testar. Uhum. Então, tipo, é uma coisa que você tem que exercitar essa função também de, de uhum. criação. Todo dia, não é esperar que caia do céu e ah, desceu o Pai (risos) Santo agora um prato. Não é simples assim também, né? É
1: legal você falar isso, porque às vezes as pessoas. É o que você fala, às vezes as pessoas acham que a gente chega às 18 horas no restaurante, sai à meia-noite e é aquilo só. E você acabou de dar outro exemplo. Você tá vivendo isso realmente. Sim até no momento que você vai no mercado provavelmente tô... comprar algo para é, você
2: é que né? é, eu eu ouso dizer que a minha vida hoje é mais baseada na gastronomia do que na, na minha vivência de de vida de, de mesmo vida, assim, sabe é, minha vida é praticamente é, é isso aí sabe uhum. cozinhar e tá em tudo que está envolvido é que a alimentação é a base, né, da nossa Todo vida, Todo né? mundo
3: tem que se alimentar, Sim,
1: então. né? Eu...
2: Justamente, Essa a alimentação é, muito... é a base, então tá tudo envolvido, é... conectado.
1: Eu lembro que quando deu a pandemia, algumas pessoas estavam desesperadas, né? E eu falei, gente, respira, porque se tem uma coisa que nunca ninguém vai deixar de, de fazer, é comer, Sim. né? Uhum. Ah, teve gente que abriu loja de roupa, não deu certo. Tipo, porque, qual que é a prioridade que você vai dar? É, é básico. Você tem que comer, Sim. e acabou, entendeu? Uhum. E teve gente que alavancou, que cresceu muito na pandemia por causa disso, e né? E a profissão
2: porque... cozinheiro é é, é, é milenar, né É, é uma das primeiras, primeiras é. sabe?
1: É, 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 é muito legal dar esse feedback porque a gente já, já entra numa nostalgia que é. já vai pensando, Sim. já
2: vai puxando vai durar mais uma hora e meia é,
3: eu,
1: eu acho que já, já arruma aí
2: <risos> olha, não quero dizer nada pra vocês não, mas
1: <risos> <risos> estamos quase, né <risos> Guila, e última pergunta aí pra deixar de feedback pra galera qual que é o, o tempero que você acha que não pode faltar numa comida?
2: Ah, eu ia falar amor, mas vai ficar muito <risos> clichê, né? Mas eu acho que é verdade, eu acho que realmente é um tempero fazer bem feito, fazer com amor, fazer com carinho, eu acho que isso é é muito importante, sabe? Pode, pode ser o melhor prato do mundo e tal, mas às vezes se não fizer com tesão, com vontade de fazer é. isso vai acabar refletindo. Cozinha tá li, fazer, cozinhar tá ligado também à energia, né? É. Então tipo, a é gente perfeito. transmite essa energia, O, no, o básico, tudo que a gente faz. O né?
1: básico bem feito, feito com amor claro, é, claro. é
2: perfeito, né? E eu acho que essa pegada assim, de simplicidade hoje em dia de coisas simples, mas muito bem feitas, com produtos bons é uma coisa muito assim, Atrativa, é, né? nossa é, é, um, é um tesão. O que, é o que Tá, é
1: o que tá crescendo agora, sim, né? Sim. É, eu percebo nisso e a galera tem investido muito nisso. Eu sou uma aqui. Eu fui almoçar ontem no restaurante, eu fui no restaurante porque era comida afetiva. Uhum. Porque era comida de vó mesmo. Sim. Sabe? Eu acho que a galera tá buscando isso. Ser abraçado através sim, da gastronomia, justamente, né?
2: Sim, justamente.
1: Gil, a gente tá chegando no final um programa, Bruninha. Estamos muito chegando. Obrigada. Nossa, foi um assunto maravilhoso. Muito eu tenho bom. certeza que é, agregou muito para quem ouviu. Esteja convidado, né, você e a Bruna, para estar tá aqui na bancada mais vezes, porque foi um conteúdo mesmo incrível. Eu teria muitos outras coisas pra falar, né? Inclusive, você tá me devendo receita, você vai me mandar depois e eu vou passar pra eu galera quero. aqui, Boa, senão madame, depois rolar, eles rolar. vão vir me me cobrar. <risos> Quer deixar beijos e abraços pra galera?
2: Eu quero convidar todo mundo pra tá, para ir amanhã lá no evento, na hosteria. Não vai sabemos
1: ser... se tem vagas ainda, né? Mas, é, eu mas, quero mas a gente convidar. É, a gente na jeitinha,
2: <risos> mas é que vai ser bem legal, acho que é um trabalho que o Vitinho tá fazendo aí local que é tem um peso uhum. bem, bem forte, ainda mais trazendo uma galera de fora uhum. que semana passada Nossa. já teve um, Sim. já essa semana vai ter outro, então eu acho que a ideia dele é sempre estar tá trazendo essa galera aí para para né? movimentar também a, a cidade de Lages né? nesse uhum. sentido gastronômico uhum. e é isso aí, vamos dar ali <risos> e estão todos também convidados a quando estiverem em Balneário, Itajaí, a irem lá no Uva, no Biombo, também conhecer um pouco mais da, da nossa gastronomia ali
3: estar aí lá com certeza, ah. vou querer <risos> Bruninha, beijos, abraços muito obrigada, só agradecer de novo uhum. é, por estar aqui, por ser convidada sempre e eu adoro participar desse programa ó, <risos> ah. tá convidada novamente pra estar aqui Lanzinho, mais Oi. uma vez, muito obrigada por essa Adeço. manhã maravilhosa. Gente, sério, conteúdo
1: muito top. Depois a gente coloca no. no
0: onde Spotify, é? no famoso.
1: Spotify. Famoso Spotify. Eu mando pra vocês também. E estejam convidados pra voltar, tá? Vamos é é isso inteiro. aí. Muito obrigada, Adeus. meus patrocinadores. E até a próxima quarta-feira, se Deus quiser.
0: Na próxima semana tem mais RC Chef com Tami Cardoso aqui no Jornal da Manhã, com patrocínio de Dao Mobile, Chef Gourmet, Açougue Frigozan e Brad King. Jornal da Manhã.